0: こんばんばはヒューガリンですこのポッドキャストでは私が日頃ウェブ制作をしている中で気づいたことやこれは大事と思ったマーケティングのお話なんかをお伝えしていますアップルポッドキャストグ Google グキャストスポテ Spotify なんかで聞いていただくことできますんでぜひフォローして聞いてみてください5月17日月曜日今日は内気で口下手で引っ込み思案の私が人前で話せるようになったたった一つの方法というテーマでお伝えしたいなと思います本当ですよほんまに内気なんで引っ込み思案なんです、えー、なぜ今回こういうテーマでお話ししようと思ったかというと、えー、ツイッターでですねま、お話上手にできるようになりたいっていう方がおられてでいやもう私もなんですよっていうふうに返信をしたところいやいやお話も説明もとても上手ですまさかのリアクションに動揺してしまいました教えてほしいほどですっていうまた返信をリプライいただいたわけなんですよでそこでですね、えー、もうほぼほぼこの方に向けて、えー、今回配信してるようなもんなんですけども、えー、実は私自身もかつてすっごく悩みましたっていうかまあ今も、えー、全然あの悩んでる途中悩んでるっていうかねまだまだ全然やなーって思ってるとこではあるんですけどもう本当に、えー、かつて何年前だろうあれは、えー、本を出版した5年前そうちょうど5年前初めてセミナーというものに登壇する機会をいただいた時期ですねいやもう本当ひどかったですよあのプレゼンテーションスライドえパワポですよねパワポ完璧に作ってえっと喋りたい文章まで書いてるのにそれでも失敗するプロジェクターがうまく動かなかったりとかえパソコンが固まったりとか何かこうハプニングが起きてそのたんびにフリーズするいやもうひどいもんでした5年前は。もう何回やってもうまくいかなくって、そんな時期私にもあったんですけども、えー、まあそんな私が、えー、今日、まあ、人前で話せるようになった、たった一つの方法っていうことで何をお伝えするかというと、えー、結論申し上げます。自分の成功パターンを見つける。もうこれにつきます。成功体験ですね。これやったらうまいこと言ったっていう、それを見つけること。ちなみに私の場合は、えー、今、先ほどお伝えしたように、もう、スライド完璧に作っていっても、前もってパソコンテストしても、本番でしくじるみたいな感じで、もう本当にうまくいかなかったんですよね。で、手にマイクを持って喋ると、もう神経が半分手に行っちゃうんですよっちゃってたんです当初もうマイクを持つ手に意識がいってしまって喋る方がおろそかになるそんな状況でも書いた通りにしか喋れない棒読みですねはっきり言ってもう書いてある通りにしか喋れないという私でしただったんですけども何回かやっててあるとき気がついたのが、あ、そうそう、これはね、WIX のアンバサダー、公式のね、WIX.com との契約で、えー、2年間 WIX の公式ミートアップワークショップっていうのを、えー、年に何回かやらせていただいたことあったんですけども、この時に、どうも私はヘッドフォンマイクをはめるとうまく喋れるなっていうことに気がついたんです、ある時。で、なぜそのヘッドフォンマイクを使ったかというと、とにかく、えー、人前で喋るのが苦手で苦手で、声が出ない。で、マイクがあればまだいいんですけども、もうマイクのない場面っていうのも多々あって、もうとてもじゃないですけど、もう喉が疲れて痛くってでそれでもう自前のマイクを用意しようと思って、えー、Amazon で買ったのがヘッドフォンマイクでこれが意外とあの両手が開くしあのマイク持たなくていいので,でしかもですねこのヘッドフォンマイクでこの喋れる感じっていうのが昔あのアルバイトでやってたマクドナルドのドライブスルーあの時の感じにそっくりでであの時は全然抵抗なく喋れてたんですよ。いらっしゃいませこんにちはご注文どうぞみたいな感じでね。でそのそのパターンっていうのかなその時のことを思い出せてヘッドホンマイクだと結構自然に喋れるなっていうことが自分の中ででかったんですよそしてプラス、えー、リモコンプレゼンリモコンっていうの手荷物タイプのリモコンで、えー、とスライドを切り替えるそういうツールがあるんですけどそれを使うとねさらにあの身軽になる両手開そのプレゼンリモコンっていうのも指にはめるタイプだったんで。もう結構自由に動ける、動きながら話ができるというコツを見つけて、それで私は、私の場合は、ちょっとうまく喋れるようになりました。それから、あと他の人からいただいたアドバイスで、最初から最後まできちんと喋るのってすごく難しいので、とりあえず最後だけきちんと締めれば、ななななんんんとかなるよよみたいなんなんいたいいそに聞ですよ確かに最後をグダグダになるとどんなに頑張ってもダメやったなとあかん感じがしてたなと思って最後の締めの言葉というか最後のセミナーの締めとかねこう話す機会があったらその最後の締めをちょっと意識してきちんと終えるようにしたらあなるほど確かになんかちゃんとできた感じがするなっていう成功体験を得ましたあとはねあのセミナーとかで最前列の人が笑ってくれた時って自分の中ですごいいい感じになれたんですよやっぱり聞いてる方の反応が得られた特にあのやっぱ笑ってもらえたっていうのはねこれ大阪人なんでね特にそうかなって思うんですけどむちゃくちゃ嬉しいんですよなので結構調子乗って最前列の人絡みに行くっていう荒技にも出ましたなのであの私のセミナーまあ、ちょっとねえっ、ー、と今の状況ではリアルではなかなか難しいんですけど私のセミナーをリアルで受ける人は最前列座る時気つけてくださいね絡みに行きますよでまあこういうね、まあ自分はヘッドホンマイクを使ったら大丈夫やなとか、まあ、最後きちんとできたらなんかいい感じになるよねとか、で最前列の人をめがけてちょっと喋りやすい人を座っててもらおうかとか、そういう自分なりの成功体験、成功パターンを見つける。これすることでだいぶ楽になりました。そのためにはやっぱりその成功体験見つけるためにはやっぱりねどうしてもやっぱ数数,数をこなす必要はあるなっていうところですねこれはねしょうがないもうやるしかない数こなしていく中であ私これやったらうまいこといくんやっていうのが絶対見つかるはずでねあのこううまくうまいことしゃべるなーっていう方にどうやったらそんなふうに上手にしゃべれるんですかって聞いたことあるんです。何回かね何人かに聞いたことあるんですけどでもね皆さん口揃えて言いますね「いや僕しゃべる苦手なんですよ」って「え嘘でしょ?」って思ってました思ってましたけど今自分が逆の立場になってやっぱり同じこと言ってますね。いや私喋る苦手なんですよって言ってますね同じこと言ってます不思議ですねだからこれ上手に喋ってるなーって見える人に共通してやっぱりあるなんか通ってきた通ってきた道みたいなもんなんかなって、えー、思ったりしてるんですけどこのね成功体験を見つける成功パターンを見つけるっていうのってあのちょっと重い話になるんですけどうつ病の認知療法に近いものがあるなって思っててあの私は実は20年ぐらい前にえパニック障害を起こしてますえー、っとあれはね2回目のそう婚をしていた時にそう当時、えー、とマクドナルドでマネージャーをやってたんですが仕事が終わった土曜日の夕方自宅に帰って食事してたら急に何とも言えない強烈なあの息苦しさと動機とあとなんか行き止まりそうな感じ。あなんか死ぬんちゃうかなって思って自分で救急車呼びました。で救急車到着した途端収まってしまったんですけどとりあえず私は病院行きました。行って、まあ、点滴を打ってもらって落ち着くまで休んでたっていう、まあ、そういう経験があってそこそれを引き金にそこからたたびびそういううい発作を起こすようになりましたちょっとねもともと子どもの時から神経質みたいな感じには言われてた記憶はあったんですけど、まあ、当時の生活っていうのがそうですね面倒くさい性格でしたね完璧主義っていうか、まあ、やっぱり家事はきちんとこなしたい。仕事もちゃんとしたいでそうですねやっぱり旦那さんの要求にもきちんと答えなきゃいけないみたいなもうなんか夜中まで山積みの洗濯物畳持っても眠くて眠くてふらふらなんやけどそれでもなんか片付けないといかんみたいな感じに思っててでその上にやっぱりねまあ旦那さんの要求に応えるわけですからもうふらふらというかいっぱいいっぱいというかまあパンパンな状態だったかな今から思うとでプラス内職なんかもやってたかな。当時まだパソコンも持ってなくって、もう今みたいにウェブでなんかする、お仕事するっていうことなんてもうこれっぽっちも知らなくって、もうただ掛け持ちのバイト、内職、そういうことをしてた時期やったんですけど、多分そんな無理が、まあ一気に来たんでしょうね。自律神経の方にでそういう発作を起こすようになってしまったんですけれどもあのねやっぱり処方される薬っていうのがきついんですよ精神安定剤っていうのもうフラフラなるんですよねでも飲みたくなくてて飲みたくないしなんか副作用出るやつもあるしえそれでお医者様を転々としたんですけど納得いくお医者さんがなかなか見つからなくってなんか途中すごいあの何て言うんかな軽いというかいやもうそんな副作用気にせんでいいですよっていうような先生もいてはっていやいや気になるわって思いながらこんなお医者さんのとこ行けへんとか思い持ってえいろんなとこ転々としたんですけどまあ最終的にはね話をよく聞いてくれる内科の先生のとこで一番弱い薬をバサッともらいましたねそれがもう10年以上前で今も若干それが数粒残ってる状態ではあるんですけどもなぜね薬は飲みたくなかったんですよ飲みたくないんだけどお守りとしてずっと持ってました持っていれば発作は出ないんですけど忘れたり切らしたりして手元にないと予期不安が起きて発作が起きますそんな状態でしたでもその後まあ離婚して一旦症状は治まりました治まったんですけどもやっぱりこう何か強いストレスがかかると再発するだけど薬は飲みたくないでそんな時にある時これ偶然にミンティアお菓子のミンティアありますよねあれ食べたら落ち着くなっていうことが分かったんです私スースーするやつね粒あの粒々がいっぱい入ってるのあるじゃないですかあれを一粒食べた時にその発作が出そうやったのが収まったんですよ。でこれが一つの成功体験として私の中にインプットされてそこからちょっと不安になって発作出そうになってもミンティア食べたら収まるそういうことを、まあ、ちょくちょく繰り返すようになったんですよ。そしたら今度はミンティアがないとあの不安になってしまってもう薬いらなくなったのはいいんだけどミンティアがないと今度は不安やっていうことでミンティアもだんだん強いやつになっていったんですねミントの強いやつ最後はあの黒いやつであの黒いやつをいくつか食べた時になんかお腹の調子悪いなってなってそっからススするミンティアやめてなんかレモンとかピーチとか弱いミンティアになりましたで最後はだんだんもうそれも飽きてきてミンティア食べなくなりましたそして発作も出なくなりましたつまり何かっていうとこれねあの認知療法認知療法ってあのこういううつ病とかパニック障害の人たちに難しい話をすると何だっけなえっとまあ現状を認知しながらそのこうすれば大丈夫よねみたいなことを繰り返してまあ体と心に覚えさせていく確かそういう意味やったと思うんですけどもまさしく私がこれでしたよ。ミンティア食べたら発作が出ないっていうことを体にインプットさせて体と頭にインプットさせて発作が起きないようにして最終的にはもう薬いらなくなったミンティアもいらなくなったということがあったわけなんですけどよく似たことでえっと外出するときになかなかあのいろんなことが気になって外に出れない。っっていう症状も私あったんですよ、ね、これはまたその何年か後の話になるんですけども、えー、ちょっとなかなか外に出れない状態が続いた時に久しぶりに外出ようと思ったらもういろんなことが気になるんですよガスの元線閉まったかなとか電気消したかなエアコン消えてるかな窓閉まってるかな忘れもないかないろんなことが気になってなかなか出れないでこの時に私は自分で決めました鍵携帯財布持ってたらもう大丈夫やと鍵携帯財布この三つがあったらとりあえず大阪ではなんとかなると自分に言い聞かせてその三つ揃ってたらもう行ってよしと自分にそういう風うにルールを作ることにしましたあとガスとか電気に関してはこことこことここ OK やったらもう大丈夫っていうルールを自分で作って自分に言い聞かせてそれで出るそういうことをやってましたなのでまあ多分すごく似てると思うんですよ人前でうまく話す話したい失敗したら嫌だなっていうこれもえと一種の予期不安でしょでそれを克服するためには、まあ、例えば、うん、セミナーの前の日にプレゼンの練習を2回やっておくとでそこで間違うところを押さえておくこれね間違うとこ大体ねなんかね間違うとことか忘れるとこってなんかあるんですよね。あもううやっぱり、ま、ここ間違うなとかあるんですけど、まあそういうところを抑えておく、前もって抑えておく、抑えておくだけでも全然不安は軽くなります。で、今喋ってるこのポッドキャスト、実はメモ帳に喋りたいネタを順番に箇条書きしてます。何にもミントこんなに喋れません。しかもえっとね、今でこそだいぶ慣れましたけど、テイク。テイク10か20することもありました過去には取っては消して取っては消して取っては消してであとは YouTube これね YouTube は難しいですねあの特にこう自分の顔出してしゃべる動画の場合はこれねあのカンニングペーパーいります<笑>絶対。いやまああのー、上手な方は本当に何もなしでもガンガン喋りますっていう人もいてはるんですけど私全然無理なんで Mac のアプリでページページズっていうのかな Windows の,あのワードみたいなやつあれが実はテレプロンプターの機能も持っててテレプロンプターっていうのは書いいた台本が自動的にこうスクロールしてて流れていく画面画面にそしたらそれをこうカメラの真横にプロンプター立てといたらほぼカメラ目線でその台本見ながら喋るっていうことができるんですよ。テレプロンプター、ね、テレププロンプターっていうのをちょっとね覚えておいてください。これね、あの著者仲間の人に教えてもらったんですよ。その人 YouTube やってる人なんですけど、まあ、武藤さんっていうんですけどねその人が YouTube で教えてくれました。でそういう台本が自動的にこう文字流れていくやつを見ながら見ながら喋るっていうのも一つの方法。あとあの私の中では劇的に、えー、こう話すこと話す回数を増やせた慣れることができたきっかけの場としては経営者交流会これははねむちゃくちゃゃくでででかいです私の中ではあの経営者交流会今すごいねあのいろんなのあると思うんですけどまたまたま誘われてどうしようかなって思ってた時にもうしゃべる練習しに行くのに参加しよえっ、ー、と今で2年かな2年ぐらいになる2年になるんですけれどもあの人たくさんいるのはむちゃくちゃ苦手でしかもなんか何話していいか分かんなくってもう経営者交流会もう行って私どうすんのっていう感じやったんですけどあのやっぱりね100人の人の前で喋る機会を与えられるってなかなかないと思うんですよねすごく貴重な場だと思うんですよでそこでしかも60秒とか90秒切られるんですよでチーンってされるんですよ<笑>もうあねこれ最初やられたらむちゃくちゃ恥ずかしいしむちゃくちゃへこむんですけどこれも慣れたらなんてことないなんてことないちょっとおかしいですけどやっぱその時間枠に収めなきゃいいけないなっていうのは自覚するんですけどやっぱりねこれはね慣れだいぶおかげさままで、えー、平気になりましたちょっとね、えっと、なんて言うんだろう不,不謹慎というかちょっと目的がそれってどうなのって思われるかもしれないんですけど私の場合はとにかくとにかくしゃべれないしゃべり喋れるようになりたいっていうのがあったのでこの60秒もしくは90秒でこうこの秒数の中で言いたいことを伝える訓練としてこの経営者交流会はむちゃくちゃ私にとっては役に立ちましたあとはえっとやっぱり自分の声って嫌やったんですよすっごくなんかこもっててでボイトレにも行きましたそのボイトレの先生も今同じ経営者交流会来てくれてはるんですけどもあのまあボイトレも行ったんですけど行って、まあんまり何回かな数回しかちょっと行けてないんですけどそれでもすごくね「口ってそんなに大きく開けなくていいんですよ」とかねで、えっ、ー、とち致命的にっていうかねもう決定的にここがダメやっていうのが分かったのが私の場合はこの口周りの筋肉が弱くってなんて言うんだろう上唇鼻から下上唇の筋肉がむちゃくちゃ弱いんですねでここを意識してあげることで喋れるようになりましたなりましたっていうかやっぱこここの、えっと、上唇が下が下るとやっぱりり噛みますしこもりますすしもだからよくね口角上げ,上げてって言いますけど口角じゃないなって私は思ってて口角じゃなくて上唇、まあ、下手したらアヒル口になっちゃうんですけど口角じゃないな自分の中では上唇。ねこうなんて言うんだろうここの筋肉。ここを意識してあげて喋る特に日本人って下顎で喋っちゃうらしいんですよ下顎上を使わず下だけでこうカクカクして喋しっちゃうそういう喋り方で喋れてしまう言語なので日本語ってそうなんですってだからあまあ表情も乏しかったりするっていう話は聞きましたなのので、えっと、口周りの筋肉、上唇、特に上唇の筋肉を上げて話すことを意識したりとかあとこれズームを使う機会が増えたっていうのは私にとってはとてもよくってあのいや自分の顔を見るのが好きっていうわけじゃなくって自分がしゃべる時にその今の話上唇どういうポジ,ポジションって言うとおかしいかな。どういうい口の形で喋ってるかっていうのがもうズームを頻繁に使うことでもはっきり分かったんです自分の欠点があこれはあかんなと思って意識してその、まあ、口角というか上唇を上げるほっぺたの筋肉を上げるっていうことを意識するようになりましたね。あとは画面キャプチャーとか録画した音声を聞いてやっぱりだいたい毎回気に入らなかったりするんですけれどもたまには中には自分の中でちょっといい感じに撮れたなっていう音声の時があってじゃあその時どういう喋り方したかな私っていうのを振り返りつつこれもやっぱり成功体験ですよねうまく喋れた時のやり方を覚えておくやっぱりねうまくしゃべれた時っていうのは今も,今もちょっと意識してるんですけど上唇ほっぺた上げるようにしてるんですねでかなりしんどいです今やっぱ弱いんですね筋肉がしん顔はしんどいんですけど多分音声はまあままああ悪くななないいんじゃないかっってて思ったりしてますああとねアナウンサーさんの本「魚住リエさん」っていうのかな「話し方がうまくなる声までよくなる1日1分朗読」っていう本を買ってそこに書かれてある文章を読むっていうこともしましたその本によると1分あたりに読む文字数っていうのは確かね、三百文字がいいらしいですね。で、ほとんどの人が。早口らしいです。それより。でも、私反対に遅いんですよ。なので、私のユーチューブって多分一点五倍ぐらいの倍速で聞いてもらうのが多分。ちょうどいいんじゃないかなと。こんな感じでね自分でうまくいった時の成功体験を見つけることこれがね話し方うまくなるた、まあ、った一つのポイントかなと思ったりしてますでこの時100点でなくてもいいです100点なんて狙ってたらいつまで経ってもできないんでまあ、そこそこ自分が納得する感じそういうい成功体験を見つけれるようにちょっと繰り返し数こなしていかれたらいいんじゃないかなと思ったりしてます。でえこの方ですね「他愛もないおしゃべりは大好き」「でも仕事となるとめっきり」みたいな感じで、えー、おっしゃってるんですね。同じウェブ屋さんなんなでですけどッス使っている方であのこれはもうウェブ屋の宿命です。なんせ喋りませんからウェブ屋って、えー、私は結構電話好きですけど電話嫌いな人多いですよね嫌がる人多いですよね大体もねスラックとかねメッセンジャーとかねそんなんで連絡取り合うじゃないですかもう本当にえっとね1日2日人と喋らないあの家族としか喋らないで家族ってやっぱり単語で喋るじゃないですかこう文章で喋らずになんかもうほんと短文でしゃべるんでもうコミュニケーション手段としての会話ってまあほぼほぼしない日が続くっていうこともなくはないんですよ。そしたら声出なくなるし声カスカスなるし。でさっきもちょっとお伝えした通りやっぱり顔の筋肉口元の筋肉がもうどんどんどんどん使わなくなっていくそしたら噛むしいざしゃべろうとしたらもうなんか何言っていいかわかんなくなるちょっとしたコミュ障ですよ本当になのでねあの私時々思い立ったように一人カラオケ行くことあります1 2ヶ月に1回ぐらいは行かないとまあ高音が出なくなるっていうのもありますけど本当に顔が動かない、まあ、ウェブやって喋らないんで普段なんか無理してでも喋らないと駄目ですね本当に。でこの方「たあいもないおしゃべりは大好き」って言ってはるんでもう本当に、もにそういうおしゃべりをする機会をねどんどんどんどん作っていただいてあの顔の筋肉をしっかりうが動かしていただいたらいいんじゃないかなとあの私はね雑談が苦手なんですよこれねすごい私のコンプレックスなんですけど雑談って何をしゃべっていいか私分かんなくって。でこれもねすっごいすっごい昔の話をしますけどスナックのアルバイトをしようとした時に一日お店に入ったんですがお客さんと何喋っていいか分かんなくって一日でやめちゃいました、ね、だってそんなんね何し,何しゃべってあれ何喋ってはんの何喋っていいんか分かんないですよ。野球、スポーツとかも分かんないし芸能人もあんまり分かんないし当時ねまあ今もあんまりちょっと疎いんですけどその辺、えっとね私ね趣味関心がすごい偏ってるんでなんかね本当にこう雑談っていうのがすっごい苦手で話し合う人とはめちゃめちゃ合うんですよこの間もねそういうことあったんですけど一緒にいてる人がね大爆笑してたんですけどなんでそこまで話合うんかなみたいなねあったんですけど偏ってるんで趣味関心が私ちょっとね一般的な雑談が苦手なんですなのでできたら相手に喋ってほしいなっていう方相手がしゃべってんのを聞いてる方が私は好きかなと思っててなのでこうなんか相手に喋ってもらえるように、えっとまあ、お仕事であれば何か質問なないいでですすかとかかととお困りのことないですかみたいな感じでこう相手にこう話をしてくれるような引き出し方をちょっと工夫してみるとかね。とはいえまあお仕事のお,お仕事上のことであればやっぱり皆さん忙しいのでそんなにね雑談で盛り上がる必要もないと私はあ思って必要なことをきちんとお伝えする簡潔にそれでいいんじゃないかなと思いますまあね雑談で盛り上がれるそういう人に憧れますけどもう苦手なもんは苦手なもんでどうしようもないので自分は自分のやり方で、まあ、必要なことをきちんとお伝えできる。そういう話し方を心がけるようにしたらいいんじゃないかなと思いますそんな感じで、えー、私が人前で話せるようになったたった一つの方法というテーマで今日は、えー、ほぼほぼ一人の人のために<笑>お伝えをしましたそれではまた